0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kunstfunken, der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Ich darf heute wieder eine Gastmoderatorin ankündigen. Es handelt sich um die Autorin Cordula Simon, die mit ihren Gästen heute plaudern wird. Ich verrate nicht, wer ihre Gäste sind. Sie wird das selbst tun. Ich werde nur kurz etwas über sie erzählen. Sie hat bis 2011 ähm, studiert, nämlich deutsche und russische Philologie, sowie Gender Studies in Graz und in Odessa und war auch Mitarbeiterin und Workshopleiterin der Jugendliteraturwerkstatt Graz. Sie lebte bis 2014 als freie Autorin in Odessa. Nun ist sie wieder in Graz tätig und ist hier Mitglied der Grazer Autorinnenversammlung und auch Mitglied des ACIPSS, das werde ich erklären, das ist das Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, mit dem Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit auf Medienlinguistik, medialer Literazität und Radikalisierungsprävention im digitalen Raum. Ich hoffe konntet euch das merken. Nebenberuflich, und das ist sehr spannend, ist sie auch bei der Bestattung Pius in Graz tätig und sie hat schon zahlreiche literarische und wissenschaftliche Veröffentlichungen hinter sich und auch Preise und Stipendien. Kurz möchte ich noch hinweisen, dass ihr jüngster Roman »Die Wölfe von Pripyat« im Residenzverlag 2022 erschienen sind, wurde auch schon in den Medien beschrieben und rezensiert. In der Beschreibung des Residenzverlages kann man folgenden Teaser lesen, der ebenso überzeugende wie provokante Entwurf einer gar nicht so fernen Zukunft in der Überwachungsstaat und Identitätspolitik sich prächtig vertragen. Mit Witz und Tempo erzählt Cordula Simons bitterböser Roman von einer Zukunft, die unserer Gegenwart beängstigend nahe ist. Überwachung und Selbstregulierung durch einen implantierten Lock sind Alltag geworden, Wer sich entzieht, macht sich verdächtig. Ich wünsche euch jetzt nun viel Hörvergnügen bei dieser Podcast-Folge mit Cordula Simon als Moderatorin.
1: Herzlich willkommen beim Kunstfunken. Heute habe ich zwei Gäste, nämlich Lisa Schandl und Lisa Höllebauer. Und wir werden über Blätter, Blättern, Tint und Tinte reden. Ihr beide seid in der Grazer Literaturszene mittlerweile bekannt, weil ihr so umtriebig seid und ganz viele offene Projekte habt. Aber fangen wir mal an bei quasi der Homebase. Was ist denn Blättern?
2: Neue Homebase, weil Blättern ist noch relativ jung. Wir haben durchs Kunstraum Steiermark-Stipendium die Möglichkeit, einen Raum für uns zu nutzen, für unser künstlerisches, aber natürlich auch vor allem einfach im Literaturbetrieb ansässiges Tun. Ja, und das ist ein kleiner, feiner Raum mit ein bisschen mehr als 20 Quadratmetern in der Grazer Innenstadt, in dem es das Literaturmagazin Tint gibt. Also wir arbeiten daran, in dem die Lisa ihre Projekte macht und wir auch gemeinsam unsere Projekte jetzt machen dürfen.
3: Wir haben den Untertitel Raum für grenzenlose Nachwuchsliteratur und ich glaube, das beschreibt ganz gut, was wir eigentlich machen möchten. Es soll ein niederschwelliger Raum sein, wo Personen, die gerne schreiben oder gerne schreiben würden, Platz finden. Und also Nachwuchs sehen wir jetzt nicht unbedingt mit Alter abhängig, sondern eher von der Karriereebene, das heißt bei uns ist es nicht wichtig, ob jemand schon ähm, Publikationen hat oder nicht.
2: Genau, und dementsprechend wird der Raum als Arbeitsraum für uns genutzt, aber auch für kleine niederschwellige Lesungen. Ähm, wir haben ein Schaufenster drinnen, das äh, monatlich oder etwas weniger als monatlich ähm, neu gestaltet wird. Genau, also es soll auch Treffpunkt ähm, werden, wo man sich ungezwungen austauschen kann.
1: Ja, man sagt ja auch in Österreich, der durchschnittliche Jungautor ist 45 Jahre alt. Also ja, es ist schon ganz schön zu sehen, dass da auch nicht diskriminiert wird. Aber wie ist das denn mit dem Schaufenster? Ein Schaufenster, um Literatur zu präsentieren. Wie klappt das? Geht das überhaupt?
3: Ja, also wir finden, das funktioniert ganz gut. Unsere Idee war, wir haben diesen Raum quasi als geschenkt bekommen äh, mit dieser Förderung oder können mit dieser Förderung den Raum finanzieren und wollten unbedingt auch ähm, andere AutorInnen dazu einladen, dass sie eben auch etwas von dem Raum haben und haben uns überlegt, wir können dieses Schaufenster nutzen und dort ist es eben so, dass wir ähm, alle, Lisa hat es vorhin schon erwähnt, ungefähr zwei Monate AutorInnen einladen und die gestalten quasi wirklich das Schaufenster ähm, mit Text, das ist wichtig und im Zuge dessen gibt es dann auch immer eigentlich eine Lesung, wo äh, ein bisschen was Weiteres präsentiert werden kann, also auch was Erweitertes als der Text. Und wer uns im Blättern in der Gartengasse besucht, wird merken, dass das ein super frequentierter Ort eigentlich ist und ständig Leute vorbeigehen. Und es funktioniert, weil auch ständig Leute stehen bleiben und sich das durchlesen, was am Schaufenster steht und genau...
1: Lust wandelte ich also genau jetzt durch die Gartengasse und käme an diesem Schaufenster vorbei. Was würde mir da jetzt präsentiert? Wer wird gerade ausgestellt?
2: Ja, also wir treffen uns ja heute hier am 14. September und das heißt, dass noch für neun Tage circa ähm, Kerstin Hatzi zu sehen sein wird mit ähm, einer Ausstellung, einem ausgestellten Text ähm, zum Thema Sommer, was macht man so im Sommer und das Tolle daran ist, ähm, es lacht uns freundlicher Stimmung auch entgegen durch diesen tollen aufblasbaren, ähm, was ist das? Ein Pelikan? Flamingo. Ein Flamingo. Ein Flamingo. <lacht> durch den Aufblasbaren Flamingo ähm, und es lädt auch zum Mitmachen ein, also es klebt ein QR-Code ähm, an dieser Installation und über diesen kann man seine Geschichte vom Sommer auch einreichen. Genau, die Intention von der Autorin war quasi, dass wir
3: alle immer nur über den Sommer schwärmen und alle sagen dann immer, boah, der Sommer war so toll und aber eigentlich irgendwann, wenn es dann viel zu heiß in Graz ist, dann denkt man sich, jetzt langsam könnte der Sommer auch schon wieder vorbei sein. Und sie wollte einfach wirklich unterschiedlichste Eindrücke vom Sommer sammeln. Wir haben schon ein paar bekommen.
1: Vielleicht ist der Sommer wie alle anderen Jahreszeiten am schönsten, wenn man nicht drin steckt. Genau. Und nachdem sich der Sommer dem Ende zuneigt, was steht als nächstes
2: an dem Schaufenster? Ja, also am 23. September wird der Raum, oder dieser, ja, es ist eigentlich ein kleiner Raum, es ist so ein Schaufensterraum, ähm, bespielt und neu gestaltet von Julia knas und Anna Neuwirth, ähm, auch Juliana in diesem Zusammenhang. Ähm, sie haben sich was ganz Tolles überlegt und zwar werden Sie über den Tag hinweg am Nachmittag im Fenster stehen, werden für vorbeikommende BesucherInnen ähm, ja, sie laden zu Gesprächen ein, ähm, sie wollen Horoskope lesen, also ich glaube es wird recht amüsant und am Abend gibt es dann um 18.30 Uhr eine Lesung von den beiden. Ihr seid auch
1: involviert in einen Wettbewerb, wir sind lesenswert. Was ist da passiert, was passiert da, was wird da passieren?
3: Genau, also ähm, wir beide sind auch unabhängig voneinander in unterschiedlichen Projekten tätig. Das ist ja der Grund, wieso wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich bin... Mitgründerin des Literaturwettbewerbs Wir sind lesenswert habe den Wettbewerb gemeinsam mit der Mara Markl 2020 gegründet. Und wir wollten eine Plattform schaffen für Personen, die gerne schreiben, unabhängig vom Publikationsgrad. Wir wollten Veranstaltungen gründen, wo eigentlich die Texte im Vordergrund stehen. Und seitdem laden wir jetzt zum fünften Mal eigentlich AutorInnen ein, zu einem Thema Texte einzusenden und die besten vier Texte werden dann gelesen. Das Finale findet am 7. Oktober im Literaturhaus statt. Spannend ist es, weil es immer ganz unterschiedliche Einreichungen gibt. Wir sind äh, wirklich immer sehr, sehr viele. Also beim letzten Wettbewerb waren es 275, dürfen das dann lesen und die Jury ist dann immer eine Autorin, ein Autor. Diesmal ist es der mengeler Mengele, ähm, ein Christ Jan Neuhuber, er ist Professor für Neue Deutsche Literatur am Franz-Nabel-Institut und der die Gewinnerin vom letzten Wettbewerb. Diese Person legt nämlich auch immer das Thema fest.
1: Wunderbar. Gut. Dann jetzt zu einer von den anderen Baustellen, nämlich was ist denn Tint?
2: Also Tint ist das andere Projekt, das nicht von uns beiden ähm durchgeführt wird, sondern wofür ich mich ähm, durchaus verantwortlich zeichne. Tint Journal ist ein Literaturmagazin für AutorInnen, die auf Englisch in der Zweitsprache schreiben. Ähm, das gibt es jetzt schon seit fünf Jahren. Also wir feiern heuer fünfjähriges Jubiläum. Es ist rein online ähm, und hat einfach diesen Grund, weil es sehr international ist. Ähm, wir haben jetzt in diesen fünf Jahren über 200 AutorInnen aus über 70 Ländern publizieren dürfen, ähm, was schon eine wirklich schöne Bandbreite von Fremdsprachenliteratur zeigt. Und es geht dabei ähm, vor allem auch darum zu zeigen, wie die, der, eigene, ja, der eigene Background, der eigene Hintergrund, auch der eigene linguistische Hintergrund in einer anderen Sprache, wie der dann in einer Fremdsprache, wenn man diese zum kreativen Schreiben verwendet, wie der durchscheint, ähm, wie man dann auch neu lernt, mit der neuen Schreibsprache umzugehen und diese vielleicht auch zu verformen, bewusst neue Konstruktionen zu entwerfen. Genau, und das wollen wir damit veranschaulichen. Ähm, wir sind rein ehrenamtlich unterwegs. Ähm, genau, und ein kleines, feines Kernteam hat sich jetzt in Graz etabliert. Und Wir freuen uns sehr, dass wir in Blättern nun endlich uns treffen können und an dem Projekt arbeiten und nicht mehr in den eigenen Wohnzimmern. Genau. Literatur braucht Platz.
1: Reicht der Platz aus?
2: Ja, der kann immer größer sein.
1: Aha, ist es schon eng im Blättern. Warum ausgerechnet in englischer Sprache und nun nicht in französischer oder ein deutsches Format für Nicht-Deutsch-Muttersprache? Warum ausgerechnet
2: Englisch? Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens, Englisch ist die meistgesprochene Zweitsprache der Welt. Es gibt wirklich, also insgesamt gibt es über ähm, eineinhalb Milliarden Sprecherinnen der Sprache ähm, und davon ist eine Milliarde nicht muttersprachlich, also das ist schon ein beträchtlicher Anteil und das führt dazu, dass diese Sprache so einen wunderschönen Melting Pot Charakter bekommt, also wie, wie man es von der amerikanischen Saga kennt, dass unterschiedlichste Kulturen zusammenkommen und so ist es mittlerweile im Englischen. Es ist jetzt nicht mehr an ein Land gebunden, sondern es ist zu dieser globalen Sprache geworden, an der man auch wirklich teilhaben kann und das ist der eine Grund, weil man so wirklich möglichst viele Leute aus unterschiedlichsten Kulturen erreicht und es ein internationales Projekt wird. Und der zweite Grund ist einfach von mir persönlich, wie ich es gegründet habe. Also ich habe Anglistik-Amerikanistik studiert und in der englischen, englischsprachigen Literatur liegt einfach mein Herz. Ich kann mich mit diesem Textstil und dem Sprachstil wirklich sehr, sehr gut anfreunden, komme damit wunderbar zurecht. finde, es ist eine sehr direkte Art, sich auszudrücken. Ähm, ja, und aus diesem Grund hat sich das dann alles ähm, in englischer Sprache entwickelt.
1: Peter Ustinov meinte einmal, wenn er Deutsch spricht, dann mache er Fehler, aber andere halten es für eine kreative Bereicherung. Kann man als Nicht-Englisch-Mutterspracher diese kreative Bereicherung auch aus den Texten herauslesen? Beziehungsweise wie äußert sich diese?
2: Ähm, ja, also. Es liegt natürlich immer jetzt als Konsumentin von diesem Magazin, ähm, liegt es natürlich schon ein bisschen daran, was ist jetzt mein eigenes Niveau in der englischen Sprache, also inwieweit verstehe ich ähm, das Ganze wirklich flüssig und kann auch mit diversesten Synonymen und so weiter umgehen. Ähm, Allerdings, was bei unseren Texten schon auffällt, ist, dass sehr oft die AutorInnen ähm, auch Begriffe aus ihrer Erstsprache verwenden und manchmal nicht nur aus ihrer Erstsprache, sondern auch aus anderen Zweitsprachen, die sie jetzt in ihrem Werdegang oder in ihrer auch oft Migrationsgeschichte erfahren haben und durch diese sprachlichen Verwobenheiten dann in diesen Texten, weil ab und zu ist dann auf einmal ein englisches Wort, das steht nicht mehr alleine da, sondern es wird dann wirklich zu einem Konglomerat aus anderen Sprachen ähm, und das kann man, glaube ich, wenn man die englische Sprache zumindest spricht und sich damit verständigen kann, ähm, schon durchaus erkennen.
1: Aus dem Kontext erfassen. Genau. Tint, Polyglott innerhalb des Englischen. Ähm, es steht ja auch ein Jubiläum bereits an bei Tint. Wie hat sich äh, das Journal in den letzten fünf Jahren entwickelt? Wie war die letzte Präsentation?
2: Ja, es hat sich sehr, sehr steil entwickelt. Also wie ich begonnen habe, habe ich nicht gewusst, wirklich auf was ich mich einlasse. Und dann war es doch so, ja, es, ist, es war online, es wurde auf einmal wirklich überall auf der Welt gesehen. Also wir haben jetzt im Halbjahr, weil unsere Ausgaben erscheinen halbjährlich, wirklich über 50.000 Aufrufe aus aller Welt und das ist schon eine beträchtliche Anzahl. Auch wenn man bedenkt, dass wir jetzt nicht wirklich ein großes Werbebudget haben. Also das beschränkt sich schon sehr auf Social Media. Und ähm, also so hat es sich von der Reichweite entwickelt. Wir bekommen jetzt auch im Durchschnitt so um die 400 Einsendungen, aus denen wir 25 auswählen. Ähm, das Team ist stetig gewachsen. Es ist auch sehr international aufgestellt. Von Amerika bis auch in Australien haben wir eine mitwirkende. Ja, und ähm, jetzt zum fünfjährigen... Jubiläum ähm, wollen wir natürlich auch etwas Besonderes machen. Also wir veranstalten eigentlich so halbjährlich oder jährlich, wenn sich andere Dinge ergeben dazwischen, Lesungen. Ähm, die heißen Tinted Tales ähm, und wir haben uns gedacht, wir wollen jetzt nicht so eine klassische dieser Lesungen abhalten, wo eben unterschiedlichste Autorinnen eingeladen werden. Die lesen ihre Texte, stellen kurz ihre Biografie vor und so weiter, sondern wir möchten etwas mehr machen und wir machen jetzt eine Anthologie, da werden ähm, 35 Texte darin zu finden sein, teilweise ein Best-of aus dem, was wir schon publiziert haben, teilweise aber auch wirklich komplett neue Texte ähm, und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass wir da große AutorInnen gewinnen konnten, wie dann Ilan Starwans, Uwashi Bunda, Lela Abulela, also das sind wirklich jetzt Namen, die uns sehr freuen, dass sie einfach mit uns da zusammenarbeiten wollen. Und das wird präsentiert im November, von 10. bis 11. November, bei einem kleinen Festival mit Workshops, mit Stadtrundgängen. Es soll einfach ein Aufzeigen, wie bunt und freudig das Schreiben in einer Fremdsprache sein kann.
1: Alle wollen dabei sein und die Mundpropaganda stimmt also. Ähm Aber im Blättern tut sich ja noch mehr, nämlich gerade die Vernetzung von jungen Autoren, aber auch von ganz frischen, neuen, jungen, unabhängigen Literaturzeitschriften findet dort statt. Wie ist es mit diesem Netzwerktreffen? Wie ist das entstanden? Was sind die Ziele?
2: Ja, ähm, wenn man ähm, in Europa im deutschsprachigen Raum ein Literaturmagazin macht – das neu ist und jetzt an keiner großen Institution hängt, dann kommt man irgendwann am Netzwerk unabhängiger Literaturzeitschriften nicht mehr vorbei. Das hat der Josef vom Mosaik gestartet und ähm, das ist jetzt auch ganz schön gewachsen, trifft sich einmal im Jahr in Persona und sonst gibt es kleine Online-Treffen. Und eben im Rahmen unseres Festivals mit der Tintanthologie wird ein solches Netzwerktreffen auch in Graz stattfinden mit hoffentlich ganz vielen äh, teilnehmenden aus der Dachregion. Außerdem
3: haben wir bei uns im Büro die Präsenzbibliothek der unabhängigen Literaturzeitschriften, also es ist so, wenn man uns besucht, man kann uns einfach auf Instagram schreiben, alles dann auch herzlich eingeladen vorbeizukommen, kann man eben auch ein bisschen in dieser Bibliothek schmökern die sehr, sehr viele Zeitschriften enthält und man kann auch einige Ausgaben bei uns erwerben.
1: Welche Zeitschriften findet man so bei euch?
3: Wir haben alles quer durch die Bank, die Apostrophe zum Beispiel, Mission findet sich natürlich, wir haben Ausgaben von den Lichtungen da, die Manuskripte, Co. Wiener ist eins meiner Lieblingsaus-Literaturzeitschriften, äh, weil ich finde, es ist immer super gut designt und es gibt coole Cover. Genau. Ähm, das Litropone
2: ist dort. Genau, und dann, ähm, wie wir das aufgestellt haben, ähm, haben wir natürlich auch aus unserem privaten Fundus ähm, ein bisschen etwas ins Blättern getragen und dadurch sind jetzt auch englischsprachige Magazine drinnen, also Rattle zum Beispiel oder ähm, das Universe, was in Wien entsteht. Und das
3: Coole ist wirklich, dass uns die Literaturzeitschriften quasi immer, wenn die rauskommen, Exemplare schicken. Das heißt, wir sind quasi wirklich up-to-date, was die zur zurzeit angeht.
1: Auf dem Weg, eine Institution zu werden. Ähm, man sagt ja auch, dass man, wenn man solche Projekte angeht, wo es eben um Vermittlung und Kultur und Literatur geht, dass man quasi die ersten 30 Jahre alles aus der Froschperspektive sieht. Würdet ihr sagen, ihr habt so richtig Ellbogen gebraucht die letzten Jahre? Gibt es da saftige Anekdoten? Anonymisiert natürlich. Oder was würdet ihr jenen, die zu eurem Netzwerktreffen kommen und die ganz, ganz am Anfang stehen, raten?
3: Also ich glaube, es ist gut, dass man sich gleich von Anfang an gut vernetzt und auch irgendwie so Komplizinnen findet. Also das ist immer mein Lieblingswort davon. Und dann ist es Leichter auf alle Fälle. also Ich würde jetzt nicht sagen leichter, aber es ist sicher gut, wenn man sagt, man hat so zwei, drei, vier, zehn Leute, die mit denen man sich austauschen kann über Dinge und die sich
2: auch gegenseitig helfen. Genau, und da ist es, glaube ich, wirklich gut gekommen. Also gehen wir vielleicht noch einmal zum Anfang zurück. Die Lisa und ich, wir kannten uns eigentlich nicht. Also auch durch Studium, weil die Lisa hat eben Germanistik gemacht, ich habe Anglistik gemacht. Und ähm, dann gab es da diesen schönen Kunst- und Kulturpavillon auf dem Freiheitsplatz im Grazer
3: Kulturjahr. Wir würden auf alle Fälle auch empfehlen, dass es bald wieder so einen Kunst- und Kulturpavillon gibt, weil es eben einen schönen öffentlichen Raum geboten hat und er war super begrünt und wir haben auch gesehen, dass da immer wieder Leute
2: sich aufgehalten haben. Genau. Ja, voll. Also das wäre richtig, richtig gut und eben durch genau so eine Aktion, die so im öffentlichen Raum zur Teilhabe einlädt, kommen dann auch die Leute zusammen und ähm, so haben auch wir uns gefunden und haben gesagt, ja wir machen doch was, was zu einem Thema, das uns beide interessiert, was Klimawandelliteratur in diesem Fall ist. Und ähm, ja, und seitdem gibt es jetzt zwar dieses Klimawandelprojekt auch noch immer, ähm, aber es ist wirklich eine Komplizinenschaft geworden, auch gerade dadurch, weil wir ja gegenseitig nicht wirklich in der Konkurrenz stehen. Also wir unterstützen uns, wo wir können, ähm, können uns über Dinge, Ideen und so weiter austauschen, aber wir haben trotzdem unsere eigenen Schaffenspunkte und unsere eigenen kreativen Räume ähm, die sind jetzt sehr also kreativen, imaginären Räume eigentlich, mit denen wir arbeiten. Und ja, genau so, glaube ich, funktioniert das sehr gut, wenn man so einen ähm, Pool sich schaffen kann. Es gab natürlich auch Stolpersteine am Weg. Ähm, Gerade was natürlich auch Finanzen und so weiter angeht, ist es nicht leicht, wenn man neu startet. Und vielleicht nur ganz kurz aus der Tintecke. Ähm, also für mich war es so, ich habe gleich gesagt, wenn ähm, das Projekt sich nicht von außen finanziert, dann kann ich das nicht machen, es ist einfach nicht möglich, ähm, dass ich da selbst etwas hineinstecke, weil das einfach wirklich nicht geht. Und ähm, es hat sich dann doch mit etwas Argumentationsarbeit als förderwürdig erwiesen und das freut mich natürlich noch immer, dass das dann funktioniert hat, aber man muss schon genau wissen, was tut man, man muss wissen, warum tut man es und nur wenn man das weiß, dann, ja, dann kann man eigentlich ähm, weitergehen.
1: Und da muss man sich gegenseitig informieren und dazu ist das Netzwerktreffen dann auch da. Wann findet das nächste statt? Am 11.11. .11. Wunderbar, da gibt es gleich etwas zu lachen.
3: Und knapfen.
1: <lacht> Nachdem ihr beide in Graz und primär auch in Graz, wenn gleich, international tätig seid, was macht für euch Grazer Literatur oder der Grazer Literaturbetrieb aus?
3: Ähm, ich würde dann zuerst einen Schritt zurückstellen und sagen Was macht Graz für mich aus und Graz ist so quasi ein größeres Dorf, wo man sich relativ schnell kennenlernt, relativ schnell Kontakte knüpfen kann und ähm, es auch so ist, dass wenn man wohin geht, wenn man ein paar Mal dort war, nicht schon gut allein hingehen kann, weil man sicher jemanden finden wird, der oder die
2: auch dort ist. Um, ja, also Graz ist eben aufgrund seiner Größe, wie schon gesagt, schon ein vorteilhafter Ort, um, weil die ganze Kultur, Kunst und Kulturszene um, doch durchblickbar ist. Also in es Satz einmal durchblickbar, überschaubar ist sie, glaube ich, trotzdem nicht. Aber man um, kommt dann schon vom einen zum nächsten. Um, und für mich zeichnet es aber trotzdem auch diese Multikulturalität in dieser doch kleinen Stadt aus. Also es ist so, dass sich die Kulturen nicht ähm, getrennt voneinander entwickeln, sondern aufgrund der Größe kommt es zu Überschneidungen, es kommt zum Austausch und das ist schon das Schöne. Ähm, und ich wohne auch in diesem schönen Viertel dem Land, das ja wirklich ähm, sehr unterschiedlich ist und von unterschiedlichsten Ecken Leute herkommen. Und ähm, Genau da liegt für mich dann auch so die, ja, der, die Wurzel von, von ähm, dem, der, der ganzen Kreativität, die ja doch in dieser Stadt liegt.
3: Und ich finde, die Grazer Literatur hat sich schon ein bisschen so in mein Sein und Schauen vielleicht eingeschrieben. Ähm, wenn ich so durch die Stadt gehe, dann sehe ich an jeder Ecke ähm, irgendwie eine Erinnerung an Grazer Literatur. Der Schlossbergplatz erinnert mich immer an Clemens Setz zum Beispiel oder äh, selbst eigene Projekte. Wir haben einmal gemeinsam mit der Plattform ähm, einen Audio-Walk durch Graz gemacht und wenn ich jetzt über... Die Brücke bei der Murinsel geht, dann denke ich immer dran, wie das dort war.
1: Würdet ihr sagen, dass die Provinzialität von Graz dazu führt, dass Menschen mehr schreiben? Ein bisschen nach dem Motto Langeweile fördert die Kreativität. Wird in Graz mehr geschrieben als in
2: anderen Städten Österreichs? Boah, ich glaube, das lässt sich gar nicht so beurteilen. Also wir können nicht in die Zimmer hineinschauen. Also ich glaube tatsächlich, ähm, dass sie das vielleicht gar
3: nicht so sagen wird. Also ich habe immer wieder ein paar Connections zu Wien und mir kommt vor, dass in Wien sehr viel veröffentlicht wird, sehr viele Projekte sind und so weiter. Also würde ich vielleicht gar nicht so sagen, aber es ist natürlich schon so, dass man vielleicht fokussierter arbeiten kann, weil natürlich weniger los ist in Graz als in Wien. Also in Wien kann man natürlich am Sonntag zu vier Lesungen gehen, in Graz findet vielleicht eine statt.
2: Genau, ähm, was dann aber halt auch dazu führt, dass, ähm, weil so wenig ist, weiß man dann irgendwie, oder so wenig, es ist jetzt nicht wenig los in Graz, ähm, aber dadurch, dass es doch eben, wie gesagt, durchblickbar ist, ähm, dann weiß man gleich einmal, ah, da ist was, da ist was, da ist was und es würde sich theoretisch vielleicht ausgehen, dass man ja zu allem hingeht und dann interessiert einen auch alles und dann ist man da. Und ähm, also mir geht die Zeit dann eigentlich eher mit Serenzi schon durch die Finger.
3: Vielleicht eine lustige Anekdote. Es freut uns sehr, dass immer wieder auch AutorInnen zu uns ins Büro kommen und einfach einmal vorbeikommen und schauen, was es dort eigentlich gibt. Und heuer im Sommer war Jopa Jotakin bei uns im Büro und da war gerade die Gaff-Lesung, wo Cordula Simon zum Beispiel auch gelesen hat. Und zeitgleich, und das ist glaube ich was Besonderes in Graz, eine zweite Lesung am gleichen Tag im Theater am Länd. Die Lesung ähm, rund um den Ritterverlag. Und er meinte dann, dass er zu beiden Lesungen gehen wird. Also, da können wir Graz uns vielleicht auch was abschauen von den Wienern, ähm, damit man kann durchaus auch auf, auf zwei Veranstaltungen an einem Tag gehen
1: ja, Auch bei eurem Sommerfest, soweit ich weiß, gab es dieses Bestreben, das dass dann die Leute quasi geschlossen aus dem Forum Stadtpark ausgezogen sind, um den Fußweg zur Gartengasse anzutreten weil es nah genug war und man dann dort noch mehr Action vermutet hat.
3: Ja, das stimmt. Da muss ich jetzt meine Aussage fast revidieren. Wir Grazer starten damit und sind wirklich gerade fleißig. Die sind dann zu uns gekommen. Also das war die Perspektive-Lesung und haben dann bei uns noch ein bisschen weiter gefeiert. Unser Raum bietet sich auch gut für Zusammenkünfte an.
1: Ja, also vielleicht ist gar nicht so wenig los in Graz. Man muss es nur richtig betreiben, mehr ja. als eine... Man kann es sich nicht bequem machen, wenn man alles gesehen haben will. Wie sieht es bei euch mit eigenen Texten aus? Lisa, du schreibst auch literarisch, Lisa, du weniger. Ähm, wenn ihr selbst Texte verfasst, worauf legt ihr Wert?
2: Ähm, ja, also bei mir ist ähm, leider das Schreiben, das Selbstschreiben ähm, doch eher weiter hinten angereiht, ähm, auch wenn ich einfach merke, wenn ich mich an den Text, an einen Text setze, dann mir geht einfach das Herz dabei auf oder es zieht sich zusammen, nicht also je nachdem, worum es in dem Text einfach geht. Ähm, mir ist es also ich bemerke bei mir, dass ich zwischen den Sprachen wirklich wechsle. Also einmal fange ich auf Deutsch an, dann fange ich wieder auf Englisch an. Dann vielleicht entwickelt sich der Text, den ich zuerst auf Deutsch geschrieben habe, in einen Englischen. Dann wird es ein Konglomerat aus beiden. Das ist, also Sprache ist bei mir schon sehr wichtig im Schreiben. Und ich glaube, was man dadurch auch irgendwie merkt an meinen Texten ist, dass ich durchaus mehr englischsprachige Literatur im Leben gelesen habe als deutschsprachige ähm, und daher schon Stilmittel verwende, ähm, die jetzt vielleicht in der deutschen Sprache ähm, nicht so auftauchen. Ähm, das kann befremdlich wirken, das kann ähm, einfach manchmal auch sehr simpel dann wirken, weil die englische Sprache ja durchaus in ihrem Ausdruck eine sehr einfache sein kann. Ähm, und also das fällt mir auch selbst auf, dass es da nicht jetzt so, also ich trete ich definitiv jetzt nicht in die, ich glaube, ja, die Gegenwartsliteratur ab und zu hinein, wie sie im Deutschen gerade vorhanden ist. Ähm, genau, ähm, ja und wo ich wo ich darauf achte, ist, dass ich mir dann eben die Zeit nehme und ähm, ja darauf losschreibe, wenn es mir wirklich schon unter den Fingern brennt.
3: Lisa Höllebauer schreibt kaum, ist quasi eine Übertreibung. Ich schreibe gar nicht, ich habe das einmal versucht oder wollte das auch irgendwie mehr machen, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich eine hohe Erwartung an mich selbst habe, die ich nie einhalten kann und ähm, habe aber genug Freundinnen, Komplizinnen in meinem Umfeld, die gefördert werden, also wenn ich schreibe, dann achte ich darauf, dass ich meine Komplizinnen fördere. Ähm, bin immer wieder motiviert dazu, irgendjemanden für irgendetwas zu empfehlen, zu vernetzen. Und auch, wenn wir haben jetzt zum Beispiel für die Kunst, für das Fest der Kunst und Kultur den künstlerischen Beitrag machen dürfen und als erstes ist mir dann gleich warm geworden, weil ich gedachte, oh mein Gott, jetzt muss ich für diesen Beitrag noch Autorin werden, aber es lass dich ganz einfach lösen, indem man dann einfach noch andere Leute hinzuholt, die das auch einfach besser können als ich.
1: Also eine, ein eher gönnerhafter Jesus. <lacht> du lässt schreiben.
3: Das ist jetzt ähm, überspitzter
1: formuliert, als ich das möchte. <lacht> Aber ich merke es sehr schön, wie, wie du das konsequent verwendest, die Komplizenschaft mit anderen Autoren, dieser kriminelle Funke, der da auch drinnen steckt in äh, auch der Literaturvermittlung und Umverteilung. Man sagt ja. Manchen Literaturkritikern, wie zum Beispiel Kasperger nach, er habe keine Angst vor der Metapher, wenn er über Texte spricht. Wie siehst du das? Findest du, dass Ausführungen über Literatur auch literarisch sein müssen und oder dürfen?
3: Also dürfen auf alle Fälle, ähm, müssen... Mir ist immer wichtig, ähm, Literatur im Sinne von einem niederschwelligen Zugang auch zu sehen. Also mir ist es immer sehr wichtig, Dinge zu sagen, die dann auch verstanden werden. Also ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir, oder es ist auch die Aufgabe einer Literaturvermittlerin zu schauen, dass man auch wieder Leute zu Literatur, zu Lesungen animiert, die vielleicht ähm, eigentlich nichts mit Literatur am Hut haben. Und ich glaube, dass das leichter funktioniert, wenn man… Ähm, einen niederschwelligen Zugang wählt.
2: Genau, vielleicht ergänzt sich da noch, bei, bei Tint veröffentlichen wir ja nicht nur kreative Texte, sondern auch Buchbesprechungen und Interviews mit AutorInnen. Und uns ist es da auch immer sehr wichtig, dass wir ähm, sowohl AutorInnen als auch Personen, die wirklich einfach gerne lesen und dadurch schon einen kritischen Blick auch entwickelt haben, zu diesen Texten einladen. Ähm, und ich glaube, was wir beide schon versuchen, ist, ähm, dass wir sagen wollen, jede und jeder kann und soll sich über Literatur äußern. Also ich glaube, das ist schon auch etwas, was wir, was wir anstreben.
3: Ja, also wir haben zwar drei Stufen ins Büro, das heißt, das ist jetzt leider nicht so ganz barrierefrei, aber wir wollen wirklich, dass man einfach hineingehen kann und dabei sein kann. Und ich glaube, das Potenzial von Literatur ist eigentlich, dass man sehr, sehr viele Leute mitreißen kann und sehr, sehr viele Leute bewegen kann. Und ich, ich sehe meine Aufgabe auch darin, noch mehr Leute für Literatur begeistern zu können.
1: Man kann die Begeisterung spüren und das Mitreißende und das setzt ja auch gerade bei Texten immer ein bisschen voraus, genau hinzuschauen, damit man weiß, wofür man sich begeistert. Gibt es Lieblingsformulierungen oder Parasitenwörter, die ihr nicht schafft abzuschütteln oder etwas, was ihr für Unwörter haltet?
2: <lacht> ähm, also da fällt mir gleich ein ich mag es nicht, wenn wir uns in einem Traum befinden und dann aufwachen. Das ist für mich wirklich eine, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ähm, natürlich sind Träume, ja ist wichtig und jeder träumt und jeder träumt ganz toll und verrückt, ähm, aber was in der Welt passiert, ist ja auch so verrückt und ich finde es einfach schöner über Dinge zu, zu lesen und äh, so auch zu, zu lernen und über Sprache zu lernen, die dann doch irgendwo passiert.
3: Ich glaube, ich kann dieses, du weißt nicht, wieso du das nicht so gern magst, gut ausformulieren. Es geht einfach darum, dass es doch die leichteste Lösung ist. Jetzt schreibe ich einmal komplett crazy Zeug und dann ähm, kann ich sagen, okay. Und dann bin ich aufgewacht und eigentlich war es ein Traum. Ähm, und ich finde, Literatur muss ja nicht alles ausformulieren. Es kann am Ende auch fraglich sein, ob das nicht vielleicht ein Traum wäre oder vielleicht ein Traum sein könnte und muss ja nicht irgendwie mit Aufwachen im Bett enden.
1: <lacht> ja, man, man kennt, es hat ja auch jeder, wirklich jeder Mensch einmal im Leben mindestens und wenn es in der Schule war, so einen Text geschrieben, wo man sich in etwas hinein manövriert hat und nicht mehr herausgefunden hat. Und das ist dann eigentlich die Herausforderung, dass man sich aus dem auch wieder sprachlich herauswindet, ohne einfach... Figuren aufwachen zu lassen.
2: Oder sich zum Magical Realism bekennt.
1: Auch das eine Option. Die Welten sind unendlich. Aber gibt es Wörter, von denen ihr sagen würdet, na, die verfolgen euch? Oder...
3: Es gibt ein Wort, das uns schon verfolgt, hat jetzt nicht unbedingt mit einem, Literar mit einem literarischen Begriff zu tun, sondern vielleicht vielmehr mit einer Zuschreibung. Und ich finde, das ist die Zuschreibung des Nachwuchs. Wir sind immer die Nachwuchs. Wir sind ganz, ganz die Nachwuchsautorinnen. Und dann bin ich immer sehr vehement und sage: Sorry, ich bin keine Autorin. Um, aber dann kommt auch schon der Beisatz, aber ich kenne ein paar gute, falls jemand was braucht. Um, genau, also ich finde, das ist so eine Zuschreibung, die uns schon irgendwie verfolgt. Ich verstehe es irgendwie auch, es ist also was, mit dem ich gerne arbeite, um, ja,
2: aber es verfolgt uns. Absolut, und es ist dann einfach schwierig, ähm, glaube ich, aus dieser Schublade hinauszukommen oder einfach auch zu finden, was, was definiert das jetzt. Also wir haben es ja, das müssen wir jetzt ja auch noch einmal erwähnen, wir haben dieses Wort schon in deutschen Untertitel unseres Büros drinnen, weil wir natürlich damit Personen ansprechen wollen, die sich damit identifizieren. Aber ich glaube, irgendwann ist halt auch der Punkt da, dann identifiziert man sich vielleicht nicht mehr damit, ganz am Anfang zu stehen. Und ja, es fällt schwer, wenn man drinnen ist und auch von außen so gesehen wird, wann, wann wird man nicht mehr so gesehen. Also ich glaube, das beschäftigt uns auch gerade. Genau, also dass wir was für den unter
3: Anführungsstrichen Nachwuchs tun möchten, das ist ganz klar. Ich glaube, das wird sich in 20 Jahren nicht ändern, aber eben irgendwann sollte vielleicht die Zuschreibung
1: von uns als Nachwuchs ändern, das wäre so mein Ziel. Also es passiert ein bisschen eine Gleichsetzung zwischen dem Untertitel und euch als Personen, obwohl ihr ja jetzt eigentlich nicht mehr Nachwuchs seid, sondern... Die, die dem Nachwuchs die Hand reichen, gewissermaßen blättern jahrelange Übung im Nachwuchs sein Holt <lacht> euch Rat!
3: Wobei es ja sehr schön ist, also das vielleicht kurze Geschichte zu unserem Titel. Wir haben ähm, diese Förderung bekommen und hatten dann so einen Tag... Eine Klausur könnte man sagen, wo wir darüber nachgedacht haben, was wollen wir mit dem Raum machen, äh, was soll da passieren, was sind so Must-Haves, die wir gern hätten, wie soll der Raum quasi ausschauen und dann haben wir gesagt, naja, okay, wir brauchen jetzt noch einen Titel und haben äh, lange überlegt und dann in einer Mittagspause ist uns eingefallen, dass Blättern äh, gut passen wird, weil es ja einerseits das Blättern und andererseits auch die Blätter sind und das zum Nachwuchs gut passt. Was habt ihr zuletzt gelesen? Ich lese aktuell von Dunjo Schachinger, Echtzeitalter und davor habe ich gelesen von Jessica Lindmama. Man hört es schon, ich lese eigentlich großteils österreichische Literatur. Ich würde sagen, das ist mein Schwerpunkt. Ich habe irgendwie im Laufe meines Germanistikstudiums erfahren, dass man sie spezialisieren muss und am besten ist, wenn man sich noch ganz speziell spezialisiert und für mich ist das die österreichische Literatur. Ich schaue mir da ständig alle Verlagsvorschauen an, ich weiß Bescheid, was veröffentlicht wird. Ich weiß, wer im Literaturhaus wann ist, also man könnte mit mir ein kleines Quiz machen und ich könnte wahrscheinlich die Daten sagen. Äh, ja, genau, Donia Schachinger, Echtzeitalter,
2: gutes Buch. Ja, bei mir geht es wieder in die englischsprachige Ecke. <lacht> ähm, wie gesagt, ja, Leidenschaft liegt noch immer dort. Ähm, bei mir war es Zirze von Madeleine Miller, ein ganz, eigentlich untypisches Buch für mich. Also ich lese schon eigentlich sehr viel FremdsprachenautorInnen eben in der englischen Sprache und wenn es geht, auch in der deutschen, so wie Yoko da zum Beispiel. Aber dieses Buch ist mir am Flughafen in Stockholm so ins Auge gesprungen und dann gab es noch eine Nim 4 und zahl 3 aktion und ich konnte nicht widerstehen und habe es eingepackt mit ein paar anderen, die ich noch lesen werde. Und an dem Buch hat mir vor allem gefallen, oder ist einfach ein sehr, ein Merkmal von dem Buch ist, wie diese Figur der Zirze, die ja doch eine, ja in der in der griechischen Mythologie vielleicht untergeordnete Rolle spielt. Also man kennt sie jetzt vielleicht nicht so auf den ersten Blick. Man würde jetzt nicht sagen, ha, denk an griechische Mythologie, was fällt dir ein? Jetzt fällt dir wohl eher nicht ein. Und sie ist eine, also wie sie beschrieben wird von Madeleine Miller, ist wirklich großartig, sehr auf, also man kommt an fast allen griechischen Figuren aus der Mythologie vorbei, man lernt sehr viel und zugleich ist es eine Reflexion von unserem Tun, von unserem Handeln. Madeleine Miller nimmt auch eine sehr starke feministische Position damit ein und zeigt, wie vielleicht auch ähm, Lebensweisen, die eben nicht so ganz ins Normbild passen, ähm, für den Einzelnen passen und ähm, das habe ich sehr stark gefunden und kann das Buch nur sehr empfehlen. Ich glaube, es gibt sie ja auch in deutscher Übersetzung.
1: Es ist auch interessant, dass man als Zirze nicht als erstes kommen würde, nachdem sie ja in der deutschen Sprache als Bezirzen zu Hause ist. Aber mir fällt kein Wort ein, wo jetzt so es zu Hause wäre.
2: Bezeusen, nee.
1: gibt's nicht. Oh Gott, ich glaube nicht, dass jemand bezäust werden möchte. Da gibt es einige mythologische ja. Frauen, die da Erfahrungen gemacht haben. Das
2: ist richtig. Aber wenn man jetzt denkt an die Achilles-Szene, an den äh, Sisyphus-Wegner, also das sind schon andere, ähm, die uns öfter vorkommen. Und äh, ja, ich glaube, wir können noch an den weiblichen Figuren arbeiten.
1: Ja, aber einige, die uns sehr nahe stehen, die sind geblieben. <lacht> ähm, dann... Natürlich. Ob jetzt ein Text über Literatur oder Literatur selbst, von oder mit wem würdet ihr gerne Text haben?
2: Also ich glaube, mein, mein Traum seit dem Studium ist es, einmal an einem Tisch mit Margaret Edward zu sitzen. Sie ist einfach für mich schon eine wirkliche Ikone. Sie ist gesellschaftskritisch, sie ist einfach so arg sprachlich gewandt, sei es, ob sie jetzt einen Roman schreibt, eine Kurzgeschichte oder auch ab und zu mal Gedichte. Ähm, also sie ist wirklich für mich eine, ja, ein großes Role Model und wenn das irgendwie möglich wäre, oh mein Gott, ich würde es sofort tun.
3: Äh, literarisch kommt dann immer als großer Clemens-Setz-Fan, clemens, -Fan, clemens von dem habe ich schon einen Text, also das, das ist erledigt. Ähm, und in der Literaturkritik, weil das ist eigentlich eine schwere Frage. Ich mag Brigitte schwenz sehr gern, ich schätze sie sehr, auch am Bachmann-Preis für ihre Meinung und für das, was sie sagt und wie sie über Sprache spricht. Mit ihr würde ich eigentlich gern einmal ähm, über Literatur sprechen. Ich oder vielleicht sogar, jetzt gleich mal als Werbung, einen Podcast über Literaturkritik machen oder so. Die Ideen fließen.
1: Genau. Auch ein Podcast gilt als Literaturvermittlung. Was sind denn so für eure offenen Baustellen die nächsten Ziele und wohin soll die Reise gehen?
3: Also kurzfristig gibt es jetzt einige Veranstaltungen, die anstehen. Ich fahre äh, übermorgen nach Wien, darf bei der Literatur Meile Zieglergasse moderieren. Das ist sehr schön. Also ich mache die Krimi-Bühne und freue mich schon über Mord in der Kontitorei. Also die Bühne ist in der Kontitorei Frömmel. und darf auch am Abend gemeinsam mit Stefanie Jaksch äh, eine Podiumsdiskussion. Äh, machen. Auf das freue ich mich schon sehr. Stefanie Jaksch ist nämlich auch so eine der Namen, die nennen wird, wenn es darum geht, mit wem ich gerne einmal arbeiten möchte. Und deswegen ist das toll und groß und ich bin schon aufgeregt. Genau, und dann gibt es eben diese Schaufenster Ende September, dann gibt es den Wettbewerb, Dann also es läuft und mein Ziel ist, dass das also so lange zu machen, wie es Spaß macht und weiter so zu führen und vielleicht unseren Raum einfach als fixen Raum in Graz zu installieren, wo dann auch Leute herkommen und sagen, hey, ich würde gern schreiben und dass das so weitergeht.
2: Genau, also ich schließe mich gleich bei der Raumvorstellung an. Ich glaube, für uns hat sich einfach gezeigt, dass das für uns ein idealer, Ort ist und dass der Ort auch ideal sein kann ähm, für junge, jetzt jung wieder im generationsübergreifenden Sinn, ähm, Autorinnen, ähm, wenn sie davon wissen. Und damit man halt einmal davon weiß, braucht das für gewöhnlich ein bisschen Zeit und es wäre schön, wenn der Raum eben mehr Zeit bekommen würde. Ja und sonst, also Tint hoffe ich oder wird, also wir sind uns da im Team eigentlich sehr einig, die Zeitschrift wird weiter bestehen, sie wird auf jeden Fall in diesem halbjährlichen Rhythmus ähm, weitergehen, weil es noch so viele Länder auf unserer schönen äh, neuen virtuellen Weltkarte gibt, die noch nicht ähm, gecolored sind, also da soll schon noch einiges nachkommen. Um, und ja, dann ist, ist eben abzuschauen natürlich auch, wie schaut es mit der finanziellen Situation aus, das darf man glaube ich, man darf das einfach nicht vergessen, es ist immer so ein trockener Punkt und irgendwie ist dann immer so, ha, ja, ein bisschen so eine Aufregung schwingt damit, um, aber es ist einfach wichtig und um, deshalb hängt es natürlich auch von dieser Situation ab, wie es jetzt denn wirklich weitergeht.
3: Vielleicht ganz groß geträumt und die Lisa weiß jetzt nichts Bescheid davon, aber ich habe mir jetzt gedacht, okay, was ist eigentlich ein großer Traum? Vielleicht wäre das Blättern ein großer Raum mit vielleicht sowas wie einer Bühne drin und wo man dann ähm, monatlich Lesungen machen kann. Und es gibt ein Büro, wo man sich treffen kann und einen Workshopraum. Also vielleicht gibt es da drei Räume. Ähm, genau, und unsere Bibliothek wächst und wir kriegen BesucherInnen für die Bibliothek. Und das wird alles so ein bisschen institutionalisierter, ohne dass es eine Institution werden soll. Das ist vielleicht wichtig. Also ich glaube, das ist für unseren niederschwelligen Zugang unumgänglich, dass es eben nicht die Institution ist, sondern eher einfach ein Ort für alle. Ihr seid ja auch
1: nicht nur Immer und überall in Graz und Wien und auch sonst, wo österreichische Literatur vertreten ist, mit dabei, sondern ihr seid ja auch online zu finden. In welcher Form findet man euch am besten?
2: Also am besten ist es gerade wirklich, wenn man auf den Blättern-Kanal auf Instagram vorbeischaut, wenn man Blättern eingibt als Wort, wie man jetzt Blättern schreiben würde, sollte man ihn finden, sonst gibt man Blättern ein ähm, und Literaturbüro. Und ähm, da haben wir auch einen monatlichen Veranstaltungskalender von uns beiden. Also das heißt wirklich, sobald irgendjemand von uns irgendetwas im Literaturbetrieb macht, sei es mit den einzelnen Projekten, sei es ähm, auch als einzelne Person im Literaturbetrieb, ähm, da findet man wirklich Anfang des Monats, was so ansteht. Genau, und auch immer wieder als Postings,
3: Rückblicke von Aktivitäten, also wer wissen will, was äh, Lisa in Amsterdam gemacht hat, Lisa Höllebauer in Leipzig gemacht hat äh, und so weiter, schaut am besten auf unseren Instagram-Account vorbei.
2: Genau, und wenn man sich dann wirklich mit uns face-to-face ähm, -face treffen möchte ähm, oder auch mit anderen LiteratInnen in Graz und darüber hinaus. Ähm, wir haben jetzt keine fixen Öffnungszeiten, weil für uns das schon auch in der Lage, in der wir uns jetzt befinden, äh, wichtig ist, dass der Raum für uns eine Förderung eben im Sinne des Stipendiums ähm, darstellt und als Ergänzung funktionieren soll. Aber man ist herzlichst eingeladen, uns einfach auf Instagram auch zu schreiben, zu sagen, ja, ich möchte mir das anschauen, ich möchte mir die Bibliothek anschauen oder ich möchte mich mit euch über Schreibtreffen austauschen oder ich habe da eine Idee, was wir doch da noch so machen könnten. Ähm, dann bitte einfach einfach schreiben auf Instagram oder an unsere E-Mail-Adressen, die ihr auch im Internet wo findet ähm, und dann vereinbaren wir was und wir freuen uns wirklich über jede und jeden, ähm, der die vorbeischaut. Es gibt seit
3: kürzlich auch eine Kaffeemaschine. Also Kaffee und kleiner
1: Kühlschrank ist vor Ort. Koffein und Texte, das, was Autoren anlockt. Herzlichen Dank fürs Hiersein, Lisa Schandl, Lisa Höllebauer. Vielen Dank für das Gespräch über, wie man eine Säule für den Nachwuchs wird.
2: <lacht> Schöne Bezeichnung, ja.
1: Ja, und wir sind gespannt, welche Projekte und welche Autoren ihr noch anziehen werdet.
2: Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Und wer hat es produziert?
3: Das Pod.